0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 17. A ESPERANÇA QUE INFUNDE ALEGRIA Uma das verdades mais solenes e não obstante mais gloriosas reveladas na Escritura Sagrada é a da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na região e sombra da morte, é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida a fim de levar de novo ao lar seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-los ao paraíso perdido. Santos homens de outrora aguardavam o advento do Messias em glória para a consumação de sua esperança. Enoque, apenas o sétimo da descendência dos que habitaram no Éden e que na terra durante três séculos andou com Deus, teve permissão para contemplar de muito longe a vinda do Libertador. «Eis que é vindo o Senhor», declarou ele, «com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos». Judas, versos 14 e 15. O patriarca Jó, na noite de sua aflição, exclamou com inabalável confiança, «Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra». Ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Jó, capítulo 19, versos 25 a 27 A vinda de Cristo para inaugurar o reino de justiça tem inspirado as mais sublimes e exaltadas declarações dos escritores sagrados. Os poetas e videntes da Bíblia dela trataram com palavras incendidas de fogo celestial. O salmista cantou do poder e majestade do rei de Israel Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus Virá o nosso Deus e não se calará Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo Salmos capítulo 50, versos 2 a 4 Alegrem-se os céus e regozije-se a terra Ante a face do Senhor, porque vem porque venha julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmo 96, versos 11 a 13 Disse o profeta Isaías Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão aniquilará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos." Isaías capítulo 26 verso 19 Capítulo 25 versos 8 e 9 E Abacuque, transportado em sua visão, contemplou seu aparecimento Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de seu louvor E o seu resplendor era como a luz Parou e mediu a terra Olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Andaste sobre teus cavalos e teus carros de salvação. Os montes te viram e tremeram. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas frechas ao resplendor do relâmpago da tua lança. Tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Abacuque capítulo 3, versos 3 a 13 Quando o Salvador estava prestes a separar-se de seus discípulos, confortou-os em sua tristeza com a segurança de que viria outra vez. Não se turbe o vosso coração... Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, versos 1 a 3 E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele Mateus capítulo 25, versos 31 e 32 Os anjos que por momentos se detiveram no Monte das Oliveiras depois da ascensão de Cristo Repetiram aos discípulos a promessa de sua volta Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu Há de vir assim como para o céu ouvistes ir Atos capítulo 1, verso 11 e o apóstolo Paulo, falando pelo espírito de inspiração, testificou O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 Diz o profeta de Patmos Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá Apocalipse capítulo 1, verso 7 em torno de sua vinda, agrupam-se as glórias daquela restauração de tudo de que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Atos capítulo 3, 21 Quebrar-se-á então o prolongado domínio do mal. Os reinos do mundo tornar-se-ão de nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, verso 15 a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente haverá. O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Ele será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo. Isaías capítulo 40 verso 5, capítulo 61 verso 11 e capítulo 28 verso 5. É então que o pacífico e longamente almejado reino do Messias se estabelecerá sobre todo o céu. O Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados e fará os seus desertos como o Éden e a sua solidão como o Jardim do Senhor. A glória do Líbano se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar te meu deleite, e a tua terra, lá Como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Isaías capítulo 51, verso 3, capítulo 35, verso 2 e capítulo 62, verso 4 e 5. A vinda do Senhor tem sido em todos os séculos a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que Ele viria outra vez, iluminou o futuro a seus discípulos, encheu-lhes o coração de alegria e esperança que as tristezas não podem apagar nem as provações empanar. Em meio de sofrimento e perseguição o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo foi a bem-aventurada esperança. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem os seus queridos, que haviam esperado viver para testemunharem a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição a ocorrer por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiriam e juntamente com os vivos, Seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares E assim, disse ele, estaremos sempre com o Senhor Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18 Na rochosa ilha de Patmos, o discípulo amado ouve a promessa Certamente cedo venho e em sua anelante resposta, sintetiza a prece da igreja em toda a sua peregrinação. Amém! Ora vem Senhor Jesus! Apocalipse capítulo 22, verso 20 Do calabouço, da tortura, da forca, onde santos e mártires testificaram da verdade, vem através dos séculos a voz de sua fé e esperança. Estando certos da ressurreição pessoal de Cristo, e por conseguinte de sua própria Por ocasião da vinda de Jesus Diz um desses cristãos Desprezavam a morte E verificava-se estarem acima dela Estavam dispostos a descer ao túmulo Para que pudessem ressuscitar livres Esperavam pelo Senhor a vir do céu Nas nuvens Com a glória de seu Pai Trazendo aos justos os tempos do reino Os valdenses acariciavam a mesma fé Wycliffe aguardava o aparecimento do Redentor como a esperança da igreja. Lutero declarou, convenço-me, em verdade, de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Deus não quer, não pode suportar por muito tempo mais este ímpio mundo. Aproxima-se o grande dia em que se subverterá o rei da abominação. Este velho mundo não está longe de seu fim, disse Melancton. Calvino manda aos cristãos não hesitarem desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o mais auspicioso de todos os acontecimentos e declara que a família inteira dos fiéis conservará em vista aquele dia. Devemos ter fome de Cristo, devemos buscá-lo, contemplá-lo. Diz ele, até a aurora daquele grande dia em que o nosso Senhor amplamente manifestará a glória do seu reino. Não levou o nosso Senhor Jesus, nossa carne, para o céu? Disse Knox, o reformador escocês. E não voltará a ele? Sabemos que voltará, e isso dentro em breve. Ridley e Latimer, que depuseram a vida pela verdade, esperaram pela fé a vinda do Senhor. Ridley escreveu, O mundo, creio ou eu, portanto o digo, chegará sem dúvida ao fim. De coração, clamemos como João, o servo de Deus, a Cristo, o nosso Salvador, vem, Senhor Jesus, vem! Os pensamentos que se relacionam com a vinda do Senhor, disse Baxter, são dulcíssimos e muito gozosos para mim. É a obra da fé e do caráter de seus santos amar seu aparecimento e aguardar o cumprimento da bem-aventurada esperança. Se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, Podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes anelar a segunda vinda de Cristo e por ela orar, sendo então que tal vitória ampla e final será alcançada. Este é o dia que todos os crentes devem almejar, esperar e aguardar como cumprimento de toda a obra de sua redenção e de todos os desejos e esforços de sua alma. Apressa ao Senhor este bem-aventurado dia, esta foi a esperança da igreja apostólica, da igreja no deserto e dos reformadores. A profecia não somente prediz a maneira e objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta sinais pelos quais os homens podem saber quando a mesma está próxima. Disse Jesus, «Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas» Lucas capítulo 21, verso 25. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do homem nas nuvens com grande poder e glória. Marcos capítulo 13, versos 24 a 26 O profeta do Apocalipse assim descreve o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse capítulo 6 verso 12 Estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou, posto que geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída e a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de oito ou dez mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Foi na Espanha e Portugal que o choque atingiu a maior violência. Disse que em Cádiz a ressaca alcançou a altura de 20 metros. Montanhas Algumas das maiores de Portugal foram impetuosamente sacudidas, como que até os fundamentos, e algumas delas se abriram nos cumes, os quais se partiram e rasgaram de modo maravilhoso, sendo delas arrojadas imensas massas para os vales adjacentes. Disse terem saído chamas dessas montanhas. Em Lisboa, um som como o de trovão foi ouvido sob o solo e, imediatamente depois, Violento choque derribou a maior parte da cidade No lapso de mais ou menos seis minutos Pereceram 60 mil pessoas O mar a princípio se retirou Deixando seca a barra Voltou então Levantando-se 12 metros ou mais Acima de seu nível comum Entre outros acontecimentos extraordinários Que se refere terem ocorrido em Lisboa Durante a catástrofe Esteve o sossobro do novo cais construído inteiramente de mármore, com vultosa despesa. Grande número de pessoas ali se ajuntaram em busca de segurança, sendo um local em que poderiam estar fora do alcance das ruínas que tombavam. Subitamente, porém, o cais afundou com todo o povo sobre ele e nenhum dos cadáveres jamais flutuou na superfície. O choque do terremoto, foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da quarta parte das casas. Duas horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram pelo espaço de quase três dias que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam repletos de gente, muito pouca da qual escapou. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava, estava além das lágrimas. Corriam para aqui e para colar, em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando, Misericórdia, é o fim do mundo! Mães esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte carregando crucifixos. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas de balde foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas abraçaram os altares. Imagens, padres e povo foram sepultados na ruína comum calculou-se que 90 mil pessoas perderam a vida naquele dia fatal. 25 anos mais tarde, apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia, o escurecimento do sol e da lua. O que tornou isto mais surpreendente foi o fato de que o tempo de seu acontecimento fora definidamente indicado. Na palestra do Salvador com seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período de provação da igreja Os 1260 anos da perseguição papal Relativamente aos quais prometer a ele ser abreviada a tribulação Mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam sua vinda E fixou o tempo em que o primeiro destes deveria ser testemunhado Naqueles dias, depois daquela aflição O sol se escurecerá e a lua não dará sua luz Marcos capítulo 13 verso 24 Os 1260 dias, ou anos, terminaram em 1798 Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente Em seguida a esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se A 19 de maio de 1780 cumpriu-se esta profecia Único ou quase único em sua espécie Pelo misterioso e até agora inexplicado fenômeno que nele se verificou Foi o dia escuro de 19 de maio de 1780 De inexplicável escuridão Que cobriu todo o céu e atmosfera visíveis em Nova Inglaterra Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts Nestes termos descreve o acontecimento Pela manhã surgiu claro o sol, mas logo se ocultou as nuvens se tornaram sombrias e delas, negras e ameaçadoras como logo se mostraram, chamejavam relâmpagos, ribombavam trovões caindo leve aguaceiro. Por volta das nove horas, as nuvens se tornaram mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada, e a terra, pedras, árvores, edifícios, água e as pessoas tinham um aspecto diferente por causa dessa estranha luz sobrenatural. Alguns minutos mais tarde, pesada nuvem negra se espalhou por todo o céu, exceto numa estreita orla do horizonte, e ficou tão escuro como usualmente às nove horas de uma noite de verão. Temor, ansiedade e pavor encheram gradualmente o espírito do povo. Mulheres ficaram à porta olhando para a negra paisagem, os homens voltavam de seus labores nos campos, o carpinteiro deixava suas ferramentas, o ferreiro a forja, o negociante o balcão. As aulas eram suspensas e as crianças, tremendo, fugiam para casa. Os viajantes acolhiam-se à fazenda mais próxima. O que será? Inquiriam todos os lábios e corações. Dir-se-ia que um furacão estivesse prestes a precipitar-se sobre o país ou fosse o dia da consumação de todas as coisas. Acenderam-se velas e o fogo na lareira brilhava tanto como em noite de outono sem luar. As aves retiravam-se para os poleiros e iam dormir. O gado ajuntava-se no estábulo e berrava. As rãs coaxavam, os pássaros entoavam seus gorjeios vespertinos e os morcegos voavam em derredor. Mas os seres humanos sabiam que não era vinda à noite. O doutor Natanael Whittaker pastor da igreja do tabernáculo em Salém dirigia serviços religiosos na casa de culto e pregava um sermão no qual sustentou que as trevas eram sobrenaturais reuniram-se congregações em muitos outros lugares os textos para esses sermões extemporâneos eram invariavelmente os que pareciam indicar as trevas de acordo com a profecia bíblica as trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas na maioria dos lugares do país foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer a hora quer pelo relógio de bolso, quer pelo de parede. Nem jantar, nem efetuar suas obrigações domésticas sem a luz de velas. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observavam-se na parte oriental até Falmouth. Para o oeste, atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany, para o sul foram observadas ao longo das costas e ao norte até onde se estende a colonização americana. Seguiu-se as intensas trevas daquele dia, uma ou duas horas antes da noite, um céu parcialmente claro e apareceu o sol, posto que ainda obscurecido por negro e pesado nevoeiro. Depois do pôr do sol, as nuvens novamente subiram e escureceu muito rapidamente pouco foram as trevas da noite Menos incomuns e aterrorizadoras Do que as do dia Não obstante haver quase lua cheia Nenhum objeto se distinguia A não ser com o auxílio De alguma luz artificial Que quando vista das casas vizinhas E de outros lugares a certa distância Aparecia através de uma espécie De trevas egípcias Que se afiguravam quase Impermeáveis aos raios Disse uma testemunha ocular Daquela cena não pude senão não concluir, naquela ocasião, que se todos os corpos luminosos do universo tivessem sido envoltos em sombras impenetráveis ou arrancados da existência, as trevas não teriam sido mais completas. Posto que às nove horas daquele dia a lua surgisse cheia, não produziu o um mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. A descrição deste acontecimento como a dá uma testemunha ocular não é senão um eco das palavras do Senhor registradas pelo profeta Joel Dois mil e quinhentos anos antes de seu cumprimento, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Joel capítulo 2, verso 31. Cristo ordenara seu povo que atendesse aos sinais de seu advento e que se regozijasse ao contemplar os indícios de seu vindouro Rei quando estas coisas começarem a acontecer disse ele olhai para cima e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima ele indicou a seus seguidores as árvores a brotarem na primavera e disse quando já têm rebentado vós sabeis por vós mesmos vendo-as que perto está já o verão assim também vós quando virdes acontecer estas coisas sabei que o reino de Deus está perto Lucas capítulo 21, versos 28, 30 e 31 Mas como o espírito de humildade e devoção na igreja cedera lugar ao orgulho e formalismo esfriaram o amor a Cristo e a fé em sua vinda Absorto nas coisas mundanas e na busca dos prazeres o povo professo de Deus estava cego às instruções do Salvador relativas aos sinais de seu aparecimento A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada Os textos que a ela se referem Foram obscurecidos por interpretações errôneas A ponto de ficarem em grande parte esquecidos e ignorados Especialmente foi este o caso nas igrejas da América A liberdade e conforto desfrutados por todas as classes da sociedade O ambicioso desejo de haveres e luxo De onde vem o absorvente empenho de adquirir dinheiro a ansiosa procura de popularidade e poderio, que pareciam estar ao alcance de todos, levavam os homens a centralizar seus interesses e esperanças nas coisas desta vida, afastando ao futuro longínquo o dia solene em que passaria a presente ordem de coisas. Quando o Salvador indicou a seus seguidores os sinais de sua volta, predisse o estado de apostasia que havia de existir precisamente antes de seu segundo advento. Haveria, como nos dias de Noé, a atividade e a agitação das ocupações mundanas E da procura de prazeres, comprar, vender, plantar, edificar, casar, dar-se em casamento Com o ouvido de Deus e da vida futura Para os que viverem nesse tempo, a advertência de Cristo é Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida E venha sobre vós de improviso aquele dia Vigiai, pois, em todo o tempo Orando para que sejais havidos por dignos De evitar todas estas coisas que hão de acontecer E estar em pé diante do Filho do Homem Lucas capítulo 21, versos 34 e 36 A condição da igreja neste tempo É indicada nas palavras do Salvador em Apocalipse Tens nome de que vives e estás morto. E aos que se recusam despertar de seu cuidadoso sentimento de segurança, é dirigido este aviso solene. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse capítulo 3, verso 1 e 3 Era necessário que os homens fossem advertidos do perigo que se despertassem a fim de preparar-se para os acontecimentos solenes ligados ao final do tempo da graça. Declara o profeta de Deus, o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Quem estará em pé quando aparecer aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a vexação? Joel capítulo 2, verso 11, Abacuque capítulo 1, verso 13. Para os que clamam, Deus meu, nós te conhecemos E não obstante têm traspassado seu conserto E se apressaram após outros deuses Ocultando a iniquidade no coração E amando os caminhos da injustiça Para esses o dia do Senhor São trevas e não luz Completa escuridade Sem nenhum resplendor Amós capítulo 5 verso 20 E há de ser que naquele tempo Diz o Senhor Esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes que dizem no seu coração O Senhor não faz bem nem mal Sofonias capítulo 1 verso 12 Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos Isaías capítulo 13 verso 11 nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. Será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. Sofonias capítulo 1, versos 18 e 13. O profeta Jeremias, prevendo esse tempo terrível, exclamou, Estou ferido no meu coração. Não posso calar porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra quebranto sobre quebranto se apregoa Jeremias capítulo 4 verso 19 e 20 Aquele dia é um dia de indignação dia de angústia e de ânsia dia de alvoroço e desolação dia de trevas e de escuridão dia de nuvens e de densas trevas dia de trombeta e de alarido Sofonias capítulo 1 versos 15 e 16 eis que o dia do senhor vem para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela isaías capítulo 13 verso 9 ante a perspectiva desse grande dia a palavra de deus com expressões as mais solenes e impressivas apela para seu povo a fim de que desperte da letargia espiritual e busque sua face com arrependimento e humilhação tocai a buzina em sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade Perturbem-se todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem, ele está perto Santificai um jejum, proclamai um dia de proibição Congregai o povo, santificai a congregação Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência. Joel capítulo 2 verso 1 Versos 15 a 17 verso 12 e 13 A fim de preparar um povo para estar em pé no dia de Deus Deveria realizar-se uma grande obra de reforma Deus viu que muitos dentre seu povo professo Não estavam edificando para a eternidade E em sua misericórdia estava prestes a enviar uma mensagem de advertência A fim de despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-se para a vinda de Jesus Esta advertência temo-la em Apocalipse 14 Apresenta-se-nos ali uma tríplice mensagem como sendo proclamada por seres celestiais e imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem para recolher a messe da Terra A primeira dessas advertências anuncia o juízo que se aproxima o profeta contempla um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 Declara-se que esta mensagem é parte integrante do Evangelho Eterno A obra de pregar o Evangelho não foi cometida aos anjos, mas confiada aos homens Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra Têm eles a seu encargo os grandes movimentos para a salvação dos homens Mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra Homens fiéis Que eram obedientes aos impulsos do Espírito de Deus E aos ensinos de sua palavra Deveriam proclamar esta advertência ao mundo Eram eles os que haviam atendido A mui firme palavra dos profetas à luz que alumia em lugar escuro Até que o dia esclareça E a estrela da alva apareça Tinham estado a buscar o conhecimento de Deus mais do que a todos os tesouros escondidos, considerando-o melhor do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Provérbios capítulo 3, verso 14 E Deus lhes revelou as grandes coisas do reino. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Salmo 25, verso 14 não foram os ilustrados teólogos que tiveram compreensão desta verdade e se empenharam em proclamá-la. Houvessem eles sido atalaias fiéis, pesquisando as escrituras com diligência e oração, e teriam conhecido o tempo da noite. As profecias terliziam patenteados acontecimentos prestes a ocorrer. Eles, porém, não assumiram tal atitude, e a mensagem foi confiada a homens mais humildes. Disse Jesus, Andai enquanto tendes luz Para que as trevas não vos apanhem João capítulo 12 Verso 35 Os que se desviam da luz que Deus lhes deu Ou negligenciam Buscá-la quando está ao seu alcance São deixados em trevas Declara porém O Salvador Aquele que me segue Não andará em trevas Mas terá a luz da vida João capítulo 8 Verso 12 Quem quer que esteja com singeleza de propósito, procurando fazer a vontade de Deus, atendendo fervorosamente a luz já dada, receberá maior luz. Será enviada aquela alma alguma estrela de fulgor celestial para guiá-la em toda a verdade. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da Santa Cidade a quem foram confiados os oráculos de Deus poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do Prometido. A profecia de Miquéias designou o lugar de seu nascimento. Miqueias capítulo 5 verso 2. Daniel especificou o tempo em que viria. Daniel capítulo 9, 25. Deus confiou estas profecias aos dirigentes judeus. Estariam sem desculpas se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava às portas. Sua ignorância era o resultado da pecaminosa negligência. Os judeus estavam edificando túmulos aos profetas assassinados, enquanto pela deferência com que tratavam os grandes homens da terra prestavam homenagem aos servos de Satanás. Absortos em suas ambiciosas lutas para conseguir posição e poderio entre os homens, perderam de vista as honras divinas que lhes eram oferecidas pelo rei do céu. Com profundo e reverente interesse deveriam encontrar-se a estudar o lugar, o tempo as circunstâncias do grande acontecimento da história universal A vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem Todo o povo deveria ter estado a vigiar e esperar Para que pudessem achar-se entre os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo Mas, ai, em Belém, dois fatigados viajores procedentes das colinas de Nazaré Percorrem em toda a extensão a estreita rua até a extremidade oriental da cidade Procurando o debalde um lugar de repouso e abrigo para a noite Porta alguma se achava aberta para os receber Sob miserável telheiro preparado para o gado Encontraram finalmente refúgio e ali nasce o salvador do mundo Anjos celestiais tinham visto a glória de que o Filho de Deus participava com o Pai antes que o mundo existisse e com profundo interesse haviam aguardado o seu aparecimento na Terra como uma ocorrência repleta das maiores alegrias para todo o povo. Foram designados anjos para levar as alegres novas aos que estavam preparados para recebê-las e que alegremente as tornariam conhecidas aos habitantes da Terra. Cristo se abatera para tomar sobre si a natureza do homem. Deveria ele suportar um peso infinito de misérias ao fazer de sua alma oferta pelo pecado. Todavia, desejavam os anjos que mesmo em sua humilhação, o Filho do Altíssimo pudesse aparecer diante dos homens com uma dignidade e glória condizentes com seu caráter. Congregar-se-iam os grandes homens da terra na capital de Israel para saudar a sua vinda? Apresentá-lo-iam legiões de anjos à multidão expectante? Um anjo visita a terra a fim de ver quais os que se achavam preparados para receber Jesus. Não pode, porém, distinguir sinal algum de expectação. Não houve voz alguma de louvor e triunfo anunciando que o tempo da vinda do Messias está às portas o anjo paira por algum tempo sobre a cidade escolhida e o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos. Mas, mesmo ali, a idêntica indiferença. Os sacerdotes, em sua pompa e orgulho, estão oferecendo profanos sacrifícios no templo. Os fariseus estão em altas vozes discursando ao povo ou fazendo jactanciosas orações nas esquinas das ruas. Nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis, todos, de igual maneira, se acham inconscientes do maravilhoso fato que encheu todo o céu de alegria e louvor. O fato de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. Evidência alguma há de que Cristo seja esperado e nenhuns preparativos para o príncipe da vida. Com espanto, está o um mensageiro celestial prestes a voltar para o céu com a desonrosa notícia quando descobre alguns pastores que à noite vigiam seus rebanhos e, mirando o céu bordado de estrelas, meditam na profecia do Messias a vir à terra, anelando o advento do Redentor do mundo. Ali se encontra um grupo que está preparado para receber a mensagem celestial. E subitamente o anjo do Senhor aparece anunciando as boas novas de grande alegria. A glória celestial inunda a planície toda. Aparece uma incontável multidão de anjos, e, como se fora demasiado grande alegria para um só mensageiro trazê-la do céu, uma multidão de vozes irrompe em antífonas que todas as nações dos salvos um dia entoarão: Glória a Deus nas alturas! Paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, verso 14 Ó, oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém. Quanto ela reprova nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. Não foi somente nas colinas da Judéia, nem apenas entre os humildes pastores que os anjos encontraram os que se achavam vigilantes pela vinda do Messias. Na terra dos gentios, havia também os que por ele esperavam. Eram homens sábios, ricos e nobres filósofos do Oriente. Investigadores da natureza haviam os magos visto a Deus em sua obra pelas escrituras hebraicas tinham aprendido acerca da estrela que deveria surgir de Jacó e com ardente desejo esperavam a vinda daquele que seria não somente a consolação de Israel mas uma luz para alumiar as nações e salvação até os confins da terra Lucas capítulo 2 versos 25 e 32 Atos capítulo 13 verso 47 Buscavam a luz e luz procedente do trono de Deus iluminou-lhes o caminho para os pés. Enquanto os sacerdotes e rabis de Jerusalém, os pretensos depositários e expositores da verdade, se encontravam envoltos em trevas, a estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido rei. É para os que o esperam que Cristo deve aparecer a segunda vez sem pecado para a salvação. Hebreus capítulo 9 verso 28 Semelhante às novas do nascimento do Salvador A mensagem do segundo advento não foi confiada aos dirigentes religiosos do povo Eles não haviam preservado sua união com Deus Recusando a luz do céu Não eram, portanto, do número descrito pelo apóstolo Paulo Mas vós, irmãos, já não estais em trevas Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4 e 5 Os atalaias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a aprender as novas do advento do Salvador, os primeiros a alçar a voz para proclamar achar-se-Ele perto, os primeiros a advertir o povo a fim de que se preparasse para a sua vinda. Entregavam-se, porém, ao comodismo, sonhando em paz e segurança, enquanto o povo dormia em seus pecados. Jesus viu a sua igreja, semelhando a figueira estéril, coberta de pretenciosas folhas e, no entanto, destituída do precioso fruto. Notava-se alardeada observância das formas da religião, enquanto faltava o espírito da verdadeira humildade, arrependimento e fé, o que unicamente poderia tornar aceitável o culto a Deus. Em vez das graças do Espírito, havia manifesto orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo, opressão. Uma igreja apostatada fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não a abandonou nem permitiu que sua fidelidade lhe faltasse. Dele, porém, afastara-se e separara-se de seu amor Recusando-se ela a satisfazer as condições Suas promessas não foram para com ela cumpridas Esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e privilégios que Deus confere A menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência Aceitando todo o raio de luz Cumprindo todo o dever que lhe seja revelado a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetida às vezes ilustrada na história da igreja. Deus requer de seu povo obras de fé e obediência correspondentes às bênçãos e privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E este é o motivo por que tantos dentre os professos seguidores de Cristo se recusam a receber a luz do céu e, como aconteceu com os judeus de outrora, não conhecem o tempo de sua visitação. Por causa de seu orgulho e incredulidade, o Senhor os passa por alto e revela sua verdade aos que, à semelhança dos pastores de Belém e dos magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam.